0: Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco en línea, una nueva manera de conocer la Iglesia. Mi nombre es Marco Becerra, soy el pastor líder de la Iglesia. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, Un Botiquín en Tiempos de Guerra. Espero que estas series estén siendo de bendición para tu vida. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Ibe Chalco Church Online. Espero que se puedan suscribir. Recuerden. Pongan sus comentarios, lo que están haciendo, dónde están ahorita en donde se encuentran, en el servicio, están en la sala, en el comedor, pueden, si pueden mandar fotos a través del WhatsApp para ver dónde estamos, cada uno de nosotros, pues estaría padrísimo, manden saludos y también estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista de Chalco, también estamos por ahí, un saludo a todos y a todas, dense la bienvenida a todos los que están ahí a través del el chat que tienen ahí y también eh, ...el día de hoy estamos transmitiendo a través de Facebook Live... Eh, ...bienvenidos y bienvenidas ahí... ...vamos a comenzar nuestra, nuestro tercer mensaje de esta serie... Eh, ...el día de hoy antes de comenzar pues quiero pedirles una disculpa por... ...pues eh, la semana pasada tuvimos problemas eh, tecnológicos... ...que impidieron que estuviéramos a las once y cuarto de la mañana... Pero bueno, son cosas que pasan, que están fuera de nuestro alcance y que ni modo, desafortunadamente tuvimos que esperar a nuestro servicio hasta las 4 de la tarde, pero gracias a Dios pudimos tener nuestra celebración del Día del Padre, espero que se la hayan pasado muy padre, los padres, eh, este, un fuerte abrazo a todos, eh, a los papás y bueno, vamos a comenzar el día de hoy nuestra serie. Eh, de repente van a ver que voy a traer mis lentes así porque hay cosas que no puedo ver, este, ya no veo muy bien. Y ustedes disculparán, pero voy a tratar de, de, este, de dar lo mejor de mí en este mensaje. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre el kit de sobrevivencia para nuestros hijos. Eh, para eso vamos nosotros a buscar eh, Génesis, y ahorita les voy a decir en qué capítulo, vayan abriendo su Biblia. El día de hoy, pues, eh, continuamos con esta serie, como te digo, Botiquín en tiempos de guerra, y efectivamente estamos en los tiempos de guerra, y nuestro enemigo es el diablo. La Biblia dice que el diablo es, eh, es un ladrón, en Juan 10.10 10, dicen que es un ladrón que viene, que viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere quitarnos, robarnos la, la paz que Dios nos ha dado, Aquí también quiere matar y destruir eh, algo muy importante en, en nuestras vidas, que son los núcleos familiares. ¿verdad? Él, él quiere terminar con las familias de una manera u otra. También en 1 Pedro 5, 8, la Palabra de Dios dice que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ser sobrios y velar. Es decir, que tenemos que estar atentos, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar intercediendo también por nuestra familia, eh, recuerda que hace unas semanas atrás tuvimos nuestro, nuestra enseñanza de la oración intercesora para estar intercediendo por nuestra familia, intercediendo eh, por nuestro matrimonio y pues es un arma muy importante dice aquí en versículo 8 de 1 de Pedro capítulo 5 dice velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eh, sí, efectivamente, o sea, todos los, eh, todas las aflicciones son las mismas desde el inicio del ser humano hasta la fecha, solamente cambian las circunstancias, cambian alguna, algunos, eh, algunas cosas, pero al final del día todas las aflicciones del ser humano siempre son las mismas, siempre, 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 siempre son las mismas. Y algo que yo quiero que, que tú y yo entendamos es que eh, estas aflicciones vienen por esta guerra. Y esta guerra, recordemos que no es una guerra física, es una guerra espiritual, es una guerra entre, entre Dios y, y, y el diablo, que el diablo siempre ha querido eh, este, usurpar el trono de Dios pero Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, y pues Dios es el que pelea por nosotros, eso lo aprendimos la, la semana pasada, porque aprendimos que la guerra no es nuestra, es una guerra que, que es de Dios, ¿verdad? Y también aprendimos que el diablo no puede con Dios, y como sabe que no puede con Dios, él va con la creación de Dios, con sus criaturas, él va con sus hijas y con sus hijos, y, y él va este, precisamente a, a darle a Dios donde más le duele, porque él ama eh, a, a sus hijas, a sus hijos. Eh, él ama su creación y pues el diablo quiere matar y destruir de esa manera y quiere herir a Dios. También recuerda que aprendimos la semana pasada que hay cosas que yo debo de hacer en, este, en medio de esta guerra y hay otras cosas que solamente Dios puede hacer en medio de esta guerra. ¿Verdad? Si tú y yo dejamos que Dios haga su parte y nosotros hacemos la nuestra, entonces vamos a ver cómo es que Dios gana esta guerra en nuestras vidas. Pero tú y yo necesitamos dejar que Dios obre, que Dios trabaje. Eh, nosotros necesitamos depender de Dios, orar, leer su palabra y ponerla en práctica, que es muy importante. La semana pasada hablamos de uno de los objetivos que tiene el enemigo, ¿Verdad? Para eh, acabar eh, eh, este, en esta guerra y pues él lo que busca es terminar a los matrimonios. La semana pasada hablamos sobre precisamente los matrimonios, aquellos matrimonios que, que ya están perdidos, que inclusive hasta están muertos... Pero aprendimos cómo, cómo podemos dejar que Dios pueda resucitar a un muerto, a un matrimonio muerto, cómo Dios puede eh, salvar y puede sanar un matrimonio malherido. Y, y, y aprendimos a través de este botiquín de emergencias cómo es que tenemos cinco principios que pueden ayudarnos a levantar nuestro matrimonio. Pero bueno, también hay que ser honestos, no, no siempre los matrimonios están mal, no siempre eh, se es, están pasando momentos eh, difíciles, eh, críticos, eh, y algo que, que el enemigo hace, sobre todo cuando él se da cuenta que, que no puede con un matrimonio, entonces ¿sabes qué es lo que hace? Ahora va en contra de nuestros hijos. No importa si son niños, no importa si son adolescentes, o si son jóvenes, o si ya son casados, Él va en contra de ellos también. Porque Satanás sabe que uno de los núcleos más importantes para Dios es la familia, y Él va siempre va a estar pegando y pegando ahí. Por eso el día de hoy yo quiero hablarte sobre los hijos. Nuestro mensaje de esta semana y la próxima semana están enfocados en qué hacer, qué debemos de hacer cuando parece que nuestros hijos están perdiendo su fe, están perdidos cuando nuestra familia parece que se va desmoronando. ¿Qué cosa necesitamos hacer cuando tú y yo ya estamos en la, en la guerra y, 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 y sabemos que... Eh, este Está un momento de, 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 de tanta tensión, eh, hay momentos en los que decimos, no, es que no, no se va a poder rescatar nada. El mensaje de hoy y el mensaje de la próxima semana te van a dar todas las herramientas que tú necesitas para levantar a tus hijos, cómo seguir peleando, cómo seguir adelante. Y para ello, el día de hoy vamos a tomar otro ejemplo de la Biblia, de la Biblia a través de la vida de alguien que se llama Abraham. Y eh, Él nos va a ayudar eh, a través de, de su paternidad a entender un poquito lo que uno como papá debe de hacer y también cómo debemos de actuar con nuestros hijos ya cuando tienen cierta edad, cuando tienen ciertas, toman ciertas decisiones. Es importante. Mira, busca tu Biblia eh, ahí en el capítulo 21 de Génesis, ahí es donde vamos a estar trabajando. Y mientras lo buscas, yo te voy a dar rápidamente... Una, una historia de, de, de Abraham en cuanto a su paternidad. Eh, era un hombre ya de edad avanzada cuando Dios se acercó a él. Y esto es lo que pasó con su paternidad. Vamos a ver lo que, lo, que, lo que pasó. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios llamó a Abraham para que fuera, se saliera de su parentela y fuera a la tierra de Canaán. Y Dios le promete que a través de él va a tener una descendencia muy grande y muy numerosa. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Y tanto Abraham como su esposa Sara, pues ellos querían tener hijos, pero desafortunadamente Sara era estéril. Y también pues la edad que ellos tenían, pues ya eh, fisiológicamente, pues ya no era posible que tuvieran hijos. Pero sin embargo Dios les da una promesa. A los 85 años de edad de Abraham eh, el hijo prometido todavía no llegaba. Eh, Sara, su esposa, se impacienta y le sugiere a Abraham que se allegue se a su sierva Agar, a una esclava egipcia, eh, y le y le dice: Bueno, pues yo no puedo tener hijos, pero aquí está mi esclava, ten un hijo a través de ella. Y este es, esta acción pues era legal en aquella en aquella época, pero eso no significa que esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Este, hay cosas que yo no entiendo por qué a veces Dios las, las permite y esa era una de las cosas que yo no puedo entender o, o la Biblia no nos deja ver el, el por qué Dios lo permitió. Tal vez cuando lleguemos el día de mañana a su presencia le preguntemos, se nos van a aclarar muchas dudas y a lo mejor una de estas dudas es esta y, y podemos preguntárselas a Dios cuando estemos en su presencia. ¿Verdad? Eh, esta esclava, Agar, eh, este, la pone a disposición Sara, eh, y Abraham, pues, él dijo, bueno, pues sí, y tomó a Agar como, como su mujer. Ahí lo vemos en el capítulo 16. Eh, a veces somos así los seres humanos. Cuando no vemos los resultados... A veces queremos ayudarle a Dios y no esperamos en sus promesas, no esperamos en lo que Él nos ha dicho. Y a veces eh, eh, perdem, per pensamos que Dios ya tardó y, y hacemos todo lo que queremos y de repente nos damos cuenta que ya la regamos. Y eso es algo que eh, se, se va a dar cuenta Abraham después de que, bueno, la regó. Pero aún así Dios tuvo misericordia de, de Agar y de su hijo y lo vamos a ver un poquito más adelante. A los 86 años, Abraham, ¿verdad?, eh, eh, Agar, su esclava, ya tenía ya estaba encinta y eh, ya estaba esperando un bebé, pero Agar como que de repente se le olvidó que ya que era la esclava y, y este Sara se empezó a encelar. Le hace la vida difícil a Agar. Eh, Agar se ve obligada a huir, pero es, eh, pero Dios interviene y hace regresar a Gar, pero también le da una promesa de cuidar de ella y de su hijo, y que su hijo también iba a ser una nación muy grande y numerosa. El niño se llama Ismael, eso lo podemos ver también ahí en Génesis capítulo 16, del versículo 4 al 16. A los, 10, a los 99 años Dios le habla a Abraham y le promete una vez más que tendrá un hijo de Sara y le dice que se va a llamar Isaac. ¿No? O sea, Dios vuelve a fortalecer la fe de Abraham, le vuelve a reafirmar y le dice inclusive ya cómo se va a llamar su hijo. Este También se le aparece a Sara y le confirma la, la promesa. Eso lo podemos ver ahí también en, en, la, en, el, a, ¿cómo se llama? en el capítulo 17 y en el capítulo 18. A los 100 años eh, es cuando nace Isaac, ahí en el capítulo 21, versículo del 1 al 7. Eh, se llama Isaac, que significa risa, y pues bueno, ahí es donde nos vamos a quedar nosotros en esa historia. Cuando nace Abraham Ismael ya tiene catorce años, de hecho Ismael tiene un rival ahora, se llama Isaac, porque, pues recordemos que para los judíos en aquella época el, el, el tener hijos era algo muy importante, y sobre todo también la primogenitura, el primogénito, el primero, y pues en este caso Ismael era el primero había nacido, pero recordemos que no era el hijo de la promesa, ¿verdad? este Era el hijo de, de la voluntad de Abraham eh, de querer hacer las cosas de su manera. Pero bueno, Dios tuvo misericordia también de Ismael, ¿verdad? ¿Y cómo reacciona Ismael cuando llega a su rival? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que hizo. Y eso que hizo también tuvo consecuencias. Verdad. Así es que vamos a ir a Génesis capítulo 21 versículo 8. Vamos a, a, a ir al capítulo 21 de Génesis versículo 8. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios así. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual es ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro, y, lo entregó, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, «No veré cuando el muchacho muera». Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, Alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. A, a y Dios estaba muchacho el día de y Hoy creció. Quiero reiterar la historia, el, el título cierto, del mensaje, fue el kit sobre de sobrevivencia para nuestros hijos. Te quiero dar cuatro cosas que debes de tomar en cuenta. Cuando tus hijos crecen, eh, quiero darte cuatro cosas que, que tú y yo debemos de tener en mente. Porque nuestros hijos crecen, ¿no? Y, y a veces no nos damos cuenta que ellos... Eh, este, Un día los tenías aquí en la mano. Yo me acuerdo de Josué, yo aquí lo tenía en la mano. Me cabía aquí y hasta le hacía así, ¿verdad? Así como lo Rey León, así lo tenía Josué y ahora pues ya es un muchacho de 16 años casi casi eh, me estaba midiendo con Josué y y, y ya me pasó eh, tantito así ya este ya está más alto que yo yo mido unos 77 entonces apenas tiene 16 años y, y está creciendo también mi hijo Caleb eh, estaba bien chiquito y ahora lo veo y ya está más grande que su mamá eh, este cada vez lo veo más y más grande y, y así es, hermanos, nuestros hijos crecen y no nos damos cuenta. Y, y es importante estar armados, es importante saber qué hacer cuando ellos ya están tomando decisiones, y a veces esas decisiones ni siquiera son correctas, y pues tú y yo necesitamos estar preparados para poderles ayudar eh, a pasar eh, pues este, este periodo de la vida en el que ellos eh, se encuentran en conflicto, ¿no? Eh, vamos a ver eh, poco a poco cada cosa. Primera cosa que el día de hoy quiero que tú y yo aprendamos. Permite que tus hijos crezcan, hablando de crecimiento, permite que tus hijos crezcan. Ve lo que dice ahí en el versículo 8 de Génesis 21. Dice la palabra de Dios así. Y creció el niño y fue destetado, hablando de eh, Isaac. Pero aquí podemos tener una enseñanza muy profunda y muy importante y que yo quiero que lo que lo tengan en mente. Los hijos crecen, como te dije, los hijos crecen. Y todos los que hemos tenido hijos cuando están pequeñitos y, y ellos son medio desastra, desastrosos, ¿verdad? este Yo me acuerdo que decía, ay, ¿cuándo mis hijos gatea, estarán gateando? ¿verdad? Y ya cuando gateaban y ya cuando caminaban decía ay no mejor que no que no hubieran gateado mejor que no hubieran caminado porque empiezan a tirar, a hacer esto y aquello. Y, y la verdad es que cuando están pequeños nuestros hijos obviamente nos traen preocupaciones, obviamente nos traen problemas, pero los problemas no se comparan cuando nuestros hijos crecen y ahora ellos ya se convierten en, en jóvenes, en adolescentes, en, en universitarios. Eh, este adultos jóvenes la verdad es que es totalmente diferente verdad cuando ellos crecen híjoles ahí sí es cuando realmente uno llora ahí es cuando uno ah, cuando uno dice híjoles no que hubiera querido que ellos crecieran verdad porque las cosas cambian hay una persona, escuché un dicho que dice, cuando son pequeños, hablando de los niños, no nos quitan el tiempo. Pero cuando son grandes, a veces nos quitan el sueño. Eh, un pastor decía, mi madre solía decir que cuando son pequeños, la casa nunca está quieta. Y cuando crecen, nos inquietan el corazón. Y es verdad, porque los problemas cambian, crecen. ...se vuelven todavía más grandes... ...inclusive hasta más riesgosos... Eh, ...los problemas no son los mismos... ...y, y es importante hermanos... Que, ...que preparemos a nuestros hijos... Eh, en, ...en el ámbito de la vida... ...que les demos todas las herramientas necesarias... ...y una de esas herramientas es la palabra de Dios... A él, ...cuando son pequeñitos... ...cuando son niños... ...tú y yo tenemos que meterles lo más que se pueda... ...de los principios de la palabra de Dios... Hay que meterle todos los principios éticos, más, los más los que más se puedan a nuestros hijos cuando están pequeños. Hay que instruirlos, hay que enseñarles todas esas cosas. ¿Estás de acuerdo que un principio ético es bíblico y que algo bíblico es ético? Bueno, pues hay que enseñarles todo. Hay que enseñarles todo, 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 todo. Autoridad, que se sometan a su autoridad. Porque si no, cuando son grandes y no están sometiéndose a su autoridad, que es su, sus papás y tú los dejas hacer lo que ellos tengan y no les pones límites, entonces cuando son grandes, ahí vienen los problemas, ahí es donde tienen los problemas con la autoridad. Y es importante cuando son niños enseñarles que guarden la palabra de Dios en su corazón. Esto es importante. Dice Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Te lo reitero. Tú y yo necesitamos prepararlos a nuestros hijos para la vida y, y algo que a veces cometemos el error como papás es querer vivir la vida por ellos. A veces los queremos seguir viendo como esos pequeñitos, chiquitos, pero, pero la verdad es que, eh, te digo, si tú no te pones abusado, tú no te das cuenta en qué momento crecen, en qué momento ellos empiezan a, a generar un pensamiento crítico, analítico, en donde ellos empiezan a decir esto es o esto no es, y, y, y si tú no les enseñas bien a distinguir entre la maldición y la bendición, entre lo malo y lo bueno, entonces ellos no van a poder distinguir bien cuando son grandes y tomarán las decisiones al y se va. Por eso es importante, hermanos, la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios les va a dar la luz que requieren, les va a dar la dirección que ellos requieren, y les va a abrir el pensamiento, el intelecto, eh, la capacidad de análisis para que tomen decisiones en su tiempo y en su momento adecuadas. Y aún así, a pesar de que eh, tengamos la Palabra de Dios, a veces nuestros hijos también tomarán decisiones equivocadas, porque somos imperfectos y lo tendrán que hacer. Y nosotros como papás a veces nublamos por querer eh, evitarles las penas a nuestros hijos, les evitamos, ¿verdad? Eh, eh, si queremos verlos si queremos verlos como, ay, es que mi niña, ay, es que mi niño. No, ya están creciendo, ya ya requieren otras cosas. Y, y por ese tipo de pensamientos, inclusive a, hasta, hasta eh, este, nosotros, si no les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, yo a Josué, le he ido enseñando cómo se inscribe en la escuela, lo que tiene que hacer en la escuela, igual a Caleb ya está en la secundaria, lo que deben de hacer. Yo estoy cuidando, estoy apoyándolos, pero ya los estoy empezando a encaminar que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque eh, este algún día yo no estaré en sus vidas y ellos tendrán que enfrentar la vida solos. Yo no puedo ir a... a a inscribir a mi hijo y meterme, ¿verdad? Porque yo veo a veces que hay papás cuando van a dejar a sus hijos, se quieren meter hasta el salón de clases y ver que sus hijos ya están ahí y dices, oye, ya están en la universidad y quieres seguir viendo a dónde están sus hijos. Pues no. Eh, este, Hay que darle principios, hay que enseñarlos y hay que encaminarlos. Hay que enseñarles a que tomen decisiones acorde a su, a su edad, ¿verdad? A veces ahí yo he conocido personas que dejan a pequeños niños que decidan como si fueran adultos, y no, hay que, son niños, todavía no les queda claro bien, hay que enseñarles lo correcto, lo incorrecto, la bendición, la maldición, hay que enseñarles todo a la luz de la Biblia, y que a la luz de la Biblia ellos tomen las decisiones, ¿verdad? Y este y cuando vemos que esas decisiones no son buenas, eh, eh, hay que regresarlos, eh, hay que estar, hay que enfocarlos, eh, es un trabajo muy arduo, hermanos, nuestro trabajo como papás, no es resolverles la vida, es encaminarlos para enfrentar la vida. Porque, sabete una cosa, tú y yo no les vamos a durar toda la vida. Y la única herencia que les vamos a dejar será la palabra de Dios. Mira, el día de hoy mi mensaje está enfocado a todos aquellos papás que desafortunadamente tienen hijos que, que ya no quieren ir a la iglesia, hijos que... que este ya no ya ni siquiera van a la iglesia. Mi mensaje está enfocado para ustedes, papás. Mira, mi esposa eh, es una esposa que yo admiro mucho porque es una mamá que todos los días, aunque ya esté por dormirse, o aunque ya esté con sueño, eh, ella siempre va al cuarto de mis hijos y, y les empieza a leer la Biblia. Mi esposa siempre agarra y empieza a enseñarles la oración intercesora. Eh, este, les enseña versículos les enseña el plan de salvación y está duro y dale duro y dale duro y dale con ellos inclusive ya cuando terminó de orar con ellos les pone su celular y les pone la Biblia y se las pone ahí en la noche para que ellos lo estén escuchando eh, en las mañanas cuando ella se para inclusive a veces les pone predicaciones a, a mis hijos para que las escuchen antes de irse a la escuela y y yo sé que este mi esposa los está preparando porque el día de mañana mis hijos van a crecer y yo no sé cómo crezcan yo no sé cómo cómo vayan ellos a reaccionar eh, ante la vida yo ojalá este mis hijos quisiera que reaccionaran de la mejor manera, pero yo no sé cómo voy a estar. Y a lo mejor, mamá y papá, tú has sido esa persona que ha sido diligente en, en enseñarle la Palabra de Dios a tu hija, a tu hijo desde pequeño, pero ahora ya están tomando decisiones equivocadas y erradas. Déjame decirte algo. No te desesperes. Eh, busca a Dios. Mira, si tú has instruido a tu hija o a tu hijo en el camino de Dios, ve lo que dice Isaías 55, 11. Esto es lo que dice la Palabra de Dios en Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Todo lo que tú le has puesto en el corazón a tu hija y a tu hijo no volverá vacía. Porque cuando esté en esos momentos críticos, créemelo, se va a acordar de lo que tú le enseñaste de la palabra de Dios. Se va a acordar, y si no, pregúntale un ejemplo que tenemos en la Biblia el hijo pródigo, el papá. ¿Verdad? Dejó, le dio todos sus bienes al hijo, el hijo se fue, vivió la vida que quiso vivir, y cuando vivió la, la vida que quiso vivir, se gastó todo. Eh, este, terminó comiendo junto con los puercos, ahí en el corral, todo, todo lo que comían los puercos, y él se acordó, en la casa de mi padre. Cuando tú le enseñas los principios a tus hijos, aunque ellos esos bellos niños hermosos que ahora se han convertido en monstruos, en personas irreconocibles, personas que dices, yo ni las conozco, y eh, este, yo no te enseñé eso, yo no te, yo no te di esos valores. Este, ten calma, porque todo lo que le enseñaste de pequeñito, algún día Dios lo activará en su mente y en su corazón y cambiará. Si no, mira... Hay infinidad de testimonios que podemos escuchar. Yo estuve en una sesión de... este, eh, Me invitaron a, a ser parte de un panel de... de este, Renovando Corazones de la Iglesia Bautista de Valle de México. Y había un chavo que se llama Edgar. Él era este, una persona entregada a Dios. Era un chavo de Dios, pero de repente algo pasó en su vida y pum, se alejó de Dios. Eh, inclusive estuvo metido con... bueno era musicario para que te, para acabarla de, 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 de decir este y este cuate este tuvo que vivir un momento muy crítico en su vida para recordar que, que separado de Dios no podía hacer nada ahora hay una película también yo te la recomiendo mucho esa película yo creo que te va a ayudar bastante eh, este de Pablo Olivares eh, su vida su biografía en donde también él, él relata mucho lo que Dios hizo en su vida. Su mamá le enseñó los principios bíblicos, de repente cambió su vida. Y bueno, eh, este hermanos, es importante sembrar la semilla de la Palabra de Dios en tus hijos cuando son niños. Mientras los tengas en tu casa, en la Palabra de Dios. Aunque tus hijos tengan 14, 15, 16, 18 años y todavía estén en tu casa, sigue sembrando la Palabra de Dios. Eh, encamínalos. Sé sí que a, a, a veces no les va a gustar, ¿verdad? Es como, eh, le quieres dar la medica, el medicamento a los, a los niños y, ¡ah, no quiero! Pero les tienes que decir, es que esto es por tu bien, ¡ah, pero no! y, y pues buscar la manera de cómo darle y ministrarle los medicamentos, porque aunque no le gustan, tú sabes que le va a hacer para bien, ¿verdad? Y tú le tienes que mostrar el por qué ese medicamento, qué va a hacer, si sí sabe feo, pero te va a ayudar para esto, para esto, para esto y para esto. Entonces, ahí es cuando el niño empieza, ¡ah, bueno, no me gusta, pero bueno! Y, y bueno, ni modo. Dios escogió a Abraham, porque Abraham era un hombre que iba a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Ve lo que dice en Génesis 18-19, unos, unos capítulos atrás. Génesis 18-19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Papás, tú y yo tenemos la responsabilidad de. Eh, enseñarles la palabra de Dios y esa semilla déjame decirte algo esa semilla que tú le has dejado en la palabra de Dios a tus hijos tarde que temprano germinará tarde que temprano yo escuchaba por ahí el testimonio de alguien y después lo corroboré eh, hace muchos años eh, excavadores de, 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 de tumbas de Egipto ¿verdad? arqueólogos estuvieron escarbando. Eh, en una tumba sacaron varias cosas, semillas, y dentro de esas semillas había semillas de trigo, y lo, uno lo diría, bueno, ya tiene muchos años, ya está seca, ya no se puede, pero hicieron la prueba y la metieron, ¿y qué crees que pasó? Empezó a germinar. Hermanos, aunque la vida de nuestros hijos estén secas, eh, si tú le pusiste y instruiste al niño en su camino... Cuando Él crezca, cuando llegue ese momento, esa semilla crecerá, esa semilla crecerá porque la palabra de Dios no vuelve vacía, pero confía en la palabra de Dios. Segunda cosa muy importante, si tus hijos ya, ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren venir a la iglesia, no les importa nada, acepta el cambio de tu hijo, no lo niegues, es importante aceptarlo, Desafortunadamente los los hijos crecen y es inevitable que tomen malas decisiones y a veces Sara y yo que somos maestros nos hemos dado cuenta que los papás, ¿verdad? No, es que mi hijo no es así en la casa, pero es que mire su hijo o su hija así, así asado. No, 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 y hasta, así, hasta se enojan con los maestros, ¿verdad? Papás, tu trabajo y mi trabajo como papás es enseñarle a nuestros hijos que actúen de la misma manera en casa, que actúen de la misma manera fuera de casa y en la iglesia, porque nuestros hijos siempre se van a portar de una manera en la iglesia, otra manera fuera y otra manera en este en, en la casa, y tú y yo tenemos que estar alertas, ver cómo se comportan, eh, necesitamos estar ahí con ellos. Y eso es algo que no, no se dio cuenta Abraham, y solamente Sara se dio cuenta. Ve lo que dice el versículo 9 de Génesis 21. Vamos a leer lo que dice Génesis. Dice, «Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac». O sea, Ismael era un buleador. Tenía 14 años y se agarraba de bajada al de 3 años. Y era un buleador. Y ahorita vamos a ver de qué manera era buleador. Dice, por tanto dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con, con Isaac mi hijo. Eh, o sea, probablemente no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que probablemente la, la burla, el bullying que le hacía es decir, yo soy el primogéniti, yo soy el mayor, yo voy a quedarme con todo, tú no vales nada. Cosas a lo mejor más fuertes porque... Este, realmente no lo creyó Abraham. Abraham no creyó lo que estaba diciendo Sara. Y ve lo que dice, versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y entonces dijo Dios a Abraham. Pero fíjate, vamos a ver ahí. Yo yo me imagino que Abraham dijo: No te creo, Sara. O sea, no, yo no he visto nada eh, que de lo que tú me platicas cómo es Ismael. Porque Ismael, ¿verdad?, pone su carita de angelito, de que no hace nada y todo feliz. Eh, y a veces así son nuestros hijos. En casa son, ay, angelitos, no hacen nada, pero por fuera hacen otras cosas. Yo era así cuando era joven. En mi casa daba una cara y por fuera era otra cosa. Y, y la verdad es que tarde que temprano las cosas salen a la luz. Tarde que temprano salen a la luz. Buenas o malas salen a la luz. Y, y algo que tú debes de entender y debes de saber es que debes de, de aprender a aceptar que nuestros hijos crecen y cambian y que a veces eh, son influenciados por amigos, por la televisión, por el YouTube, eh, este, por diferentes cosas y eso hace que sus valores inclusive cambien y eso hace que a veces hasta los desconozcamos, inclusive hasta nos reten como hijos y digan, ay papá, tú... Y, y, y... Yo he conocido chavos que inclusive han golpeado a sus papás. Y ese pequeño niño, esa pequeña niña, que respetaba, amaba a sus papás y que celebraban los cumpleaños y le daban su regalito, ahora se han convertido en alguien desconocido. A veces nuestros hijos se pueden ser los buleadores. A veces nuestros hijos son los que incitan a otros a que tomen, a que fumen, a que se depraven en, en las fiestas, a que hagan algo indebido. Pero a veces por el amor a, a ciego de papás no queremos aceptar que nuestros hijos tienen un problema y, y no, no estamos dispuestos a aceptar que ellos ya no son los mismos niños que criamos, que ya son diferentes y que han tomado malas decisiones. El amor de padres nos ciega para ver la realidad de las cosas. Y yo te voy a decir un consejo muy importante. Si tienes dudas eh, de cómo es tu hijo tu hija, pregúntale a los maestros. Eh, escucha a los maestros. No están en contra de tu hija o tu hijo, quieren ayudarle. Eh, es, escucha a tus líderes, escucha a los disipuladores de, tu, de tus hijos, quieren ayudarte. Desafortunadamente también a veces en la familia podemos ver que a veces el papá, no, tú estás loca, le dice a la esposa, mi hija o oh, mi hijo no es así. O al revés, ¿verdad? Ah, este No, mi hija no es así, mi hijo no es así. Y, y hasta somos consecuentes con ellos. Les solapamos sus... sus Ay, es que es gracioso. No, no es gracioso lo que están haciendo y lo que están diciendo. no Y a veces nos rendimos ante sus dulces abrazos y besos y sus caritas de... Por favor... ¿Verdad? Así como el de el de este, el Shrek, el gatito ese, va, el que le hace así todo con su carita. A veces así son nuestros hijos y, 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 y eso nos hace que nos nublemos la vista y no querramos ver las cosas. Pero por no ver las cosas, por no aceptar las cosas tal y cual, por eso nuestros hijos se van al precipicio. Porque no estamos nosotros aceptando la realidad como papás. Escucha a tu pareja escucha a, tu, a tus, a, a tus este, maestros de tus hijos a tu discipuladora, a tu discipulador, de tus hijos a sus líderes y sobre todo haz lo que hizo Abraham, Abraham tuvo un, un o sea Abraham tenía una comunión tan grande con Dios que siempre consultaba a Dios y mira dentro de, de sus dudas porque tuvo una duda lo que hizo fue consultar a Dios y ve lo que dice el versículo doce entonces dijo Dios a Abraham o sea Dios y Abraham tenían una relación no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, que no te nuble el amor de padre, que no te nuble el deseo de, que, de la promesa de que, ay, será tu hijo, y, y a través de tu hijo tendrás una nación grande y numerosa. Él no es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Isaac, y, y tu hijo Ismael se está burlando de Isaac. Y, y ¿sabes qué? Es importante eh, este, saber escuchar, y cuando Dios te diga algo, haz lo mismo que hizo Abraham, obedeció. Con todo el dolor de su corazón, obedeció. Y es triste ver que los papás no buscan a Dios para saber qué hacer con sus hijos. Y cuando Dios les dice algo... Tratan de ignorar también a Dios. Abraham no ignoró a Dios. Al contrario, él hizo lo que tenía que hacer, y no, no solamente eso, sino que le dio todas las herramientas necesarias a su hijo para enfrentar el desierto de la vida. Tercera cosa muy importante, provee el kit de sobrevivencia a tus hijos, porque tarde que temprano ellos se enfrentarán al desierto de la vida, a la vida. Y lo que le enseñaste ahorita de pequeños si y mientras estén en tu casa, ya se los enseñaste, lo demás ya, ya va a ser imposible. Y aunque aunque les quieras exigir, aunque los, hermanos, cuando ya son grandes, eh, aunque querramos encerrarlos, ya no vamos a poder encerrarlos. Ellos van a buscar su libertad. Y si buscan su libertad, mejor que sean jóvenes, Bien preparados, preparados con principios bíblicos, preparados con principios éticos, preparados con conocimiento eh, secular, eh, la escuela, que sean preparados también físicamente, que estén bien. Hay que, hay, hay que darles esas cuatro áreas. Jesús dice la Biblia en, en Lucas 1.52, si no me recuerdo, que Jesús crecía en cuatro áreas. Crecía eh, en estatura, Crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, o sea, alimentaba todas las áreas. Y tú y yo necesitamos alimentar a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan discernir sobre las cosas que les convienen, las cosas que no, y al final del día, cuando son grandes, pues ya tomarán sus decisiones y confiaremos en la palabra de Dios, que cuando fueren viejos, no se apartarán de su palabra, porque su palabra no viene vacía. Versículo 14 de Génesis 21. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Génesis. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y and anduvo errante por el desierto de Berseba. Fíjate, Abraham le dio a Agar y a Ismael pan y agua. Pan es un cuadro de Jesucristo. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida? Hermanos, eh, este, tú necesitas enseñarle a tus hijos a relacionarse con Cristo Jesús. Tú necesitas enseñarles a tus hijos la importancia de tener una relación íntima y personal con Él. Tú necesitas a, a enseñarles que Jesús es tan real como tú y como yo y que Jesús existió. Porque cuando lleguen a la universidad, ellos van a ser cuestionados en su fe. Inclusive, muchos hasta van a dudar de su fe. Yo he conocido personas que cuando llegan a la universidad, dejan de asistir a la iglesia, dejan de, dejan de pensar en la iglesia, en la, en la Biblia. Y a veces unos dicen, ah, es que son cuentos de hadas. Eran los cuentos que me contaba mi mamá. No, la Biblia es real, Dios es real. Jesucristo es un hombre histórico, alguien que existió y que dividió la vida de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. Un hombre que totalmente existió. Y ahí están los registros en todo sentido. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Tú y yo necesitamos proveer de la enseñanza de seguir a Jesucristo a nuestros hijos, porque Él es el pan de vida. Él es el que les va a dar la, la vida en medio de ese desierto de la vida. Ellos necesitan aprender a caminar con Cristo Jesús, porque separados de Él nada podrán hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer día y noche, día y noche, día y noche, proveerles de eso. Segunda cosa del kit de sobrevivencia, cuando tus hijos van al desierto, un odre de agua. Agua es un cuadro de la Palabra de Dios. Eso es el agua, un cuadro de la Palabra de Dios. Y mira, vamos a ilustrarlo. Eh, de esta manera. Vamos otra vez a Isaías 55, 9. Vamos a ilustrar un poquito más el pasaje que hace ratito leímos del versículo 11 ahí en Isaías. Dice, el versículo 9, dice, «Como son, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra». Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Riega, riega la tierra del corazón y de la mente de nuestros hijos y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, cuando tienen, tendrán hambre en el desierto de la vida nuestros hijos, comerán del pan de vida que es Cristo Jesús y se acordarán. La película de este cuate eh, Pablo Olivares, eh, este, se me fue el nombre, no me acuerdo, ahorita se me acaba de ir el nombre. Eh, la verdad es que ojalá la puedas ver. Es un niño que iba a la iglesia, cantaba en la iglesia, su mamá le enseñaba los principios de la Palabra de Dios, estaba con él, él eh, su papá lo empezó a desentender, este empezó a tener conflictos con su mamá, creció, eh, lo metieron a un internado porque era tremendo, eh, y, y bueno, de repente se empieza a desviar, empieza es parte de un grupo de... de, de Música metálica, eh, se olvida de Dios, de sus principios, viene a la Ciudad de México, lo secuestran a él y a su banda, eh, la compañía de discos no quiere pagar nada, y de repente eh, un sicario le dice, crees en Dios, y él ahí en ese momento tenso, ahí fue ese momento en el que no estaba ni la mamá, no estaba nadie, y él tuvo que decidir y tomar una decisión. ¿Qué significaba Dios para él? Hay que darles eh, el, el kit de sobrevivencia a nuestros hijos, el pan de vida y el agua que es la palabra de Dios. Ve lo que dice aquí el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Enséñales a tomar decisiones acorde a la palabra, déjalos que tomen sus decisiones acorde a su etapa, enséñales a desarrollar el pensamiento crítico, analítico, enséñales a tus hijos a pensar las cosas, el por qué les conviene y por qué no les conviene, no nada más les digas, esto no te conviene, esto no es así, no, explícales por qué no les conviene, explícale por qué sí le conviene esto. Es lo que yo hago con mis hijos, explicarles el por qué les conviene Dios y por qué no les conviene estar separados de Dios. Por qué les conviene estar en la palabra de Dios y por qué no les conviene estar en la palabra. Qué es lo que Dios puede hacer por ellos y qué es lo que ellos no pueden hacer cuando no tienen a Dios en su vida. Hermanos, a veces nuestra necesidad por querer salvarlos de todo y encerrarlos en una burbujita... Sin darnos cuenta, a veces tú puedes ser responsable de anular a su capacidad de decidir a tus hijos. Porque a veces los... ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué hago? Tienes que enseñarlos, a encaminarlos, darles el principio bíblico y que tomen sus decisiones acordes a su edad. Niño como niño, adolescente como adolescente, joven como joven, adulto como adulto. Trátalos de acuerdo a su edad. No quieras tratar a un niño como a un adulto, pues no. Y viceversa, ¿verdad?, a un adulto como niño, que desafortunadamente hay mamás que ya tienen sus hijos 30, 40 años y los quieren seguir tratando como... Ay, mi Carlitos, ya te hice tu sopita, ay, ya te hice esto, ¿verdad? Y ya Carlitos está casado, tiene una esposa y en lugar de darle lugar a su esposa, le da lugar a su mamá y va a comer con su mamá. Y, y luego compara el alimento de su esposa con el de la mamá, y ahí empiezan broncas. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, ¿verdad? Terce, eh, siguiente cosa, admite la realidad, o sea, tienes que admitir la realidad. Tus hijos ya cambiaron, y tienes que admitir la realidad. En este caso, Abraham tuvo que eh, eh, darse cuenta cómo era su hijo, ¿verdad? Que su hijo no era una perita en dulce, y hay que aceptar la realidad de que nuestros hijos se van a enfrentar al desierto de la vida y que se van a encontrar en un momento en el que si ellos no buscan a Dios y no están a Dios, les va a faltar agua, les va a faltar la palabra de Dios. Ve lo que dicen ahí en el versículo quince «Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto». Híjoles, a veces así nos pasa, ¿verdad?, eh, obviamente entre más alejados de Dios y menos esté la, pala la Palabra de Dios presente, pues van a tener sed, van a tener este, esos momentos en los que este, les va a faltar la Palabra de Dios en medio del desierto. Y a lo mejor tu hija y tu hijo están en un momento en el que están a punto de morir como este Ismael. Y a lo mejor tú ya no puedes hacer nada como mamá, y tú has procurado ayudarle, ya has procurado darle todo lo necesario, pero ya no puedes hacer nada más. Agar lo que hizo fue poner al muchacho debajo de un arbusto. ¿Sabes lo que significa un arbusto? Un arbusto es un cuadro del hombre. A veces tú y yo nos olvidamos de Dios y buscamos lo que tenemos a la mano, y buscamos el apoyo del hombre y no el apoyo de Dios. Agar, si tú, ahorita lo vamos a leer, no buscó en ningún momento a Dios, se le olvidó lo que la promesa que Dios le había hecho a Agar, precisamente hace unos años atrás. Cuando estaba en el capítulo 16 de Génesis y Dios le dice, hey, «Regrésate otra vez, voy a, voy a cuidar de ti de tu hijo y voy a ser una nación grande». Ella no no estaba recordando eso. Su amor de mamá lo le cubrió los ojos, no lo, no la dejaba ver por la preocupación de lo que iba a pasar con su hijo, que iba a morir. Y, se, y así hay mamás, y probablemente tú estés en ese momento. No te preocupes, recurre a Dios y busca a Dios. Mira, un arbusto es un cuadro del hombre, y a veces buscamos médicos... Buscamos las mejores escuelas, meterlos en la, en la militarizada, centros de rehabilitación, pero nunca buscamos a Dios. Y lo que necesitamos es papás, mamás, orar, ayunar, porque dice la Biblia que esta generación no va a salir más que con oración y ayuno. Tus hijos están haciendo cosas malas, están tomando decisiones malas. Ora, dobla rodilla, intercede por ellos, busca la palabra de Dios y busca promesa de parte de Dios. Y si Dios te da una promesa, aférrate a esa promesa de Dios. Y si no tienes promesa de Dios, es porque no estás buscando a Dios. Porque estás buscando otras alternativas del hombre y no estás buscando a Dios. Estás buscando poner a tu Hijo bajo la sombra de un arbusto y no bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 16, Génesis 21 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, más o menos entre veinte y cuarenta metros eh, es un tiro de arco, más o menos, O sea, que la mamá se alejó, se alejó, se alejó, se fue hasta lo más... Porque no quería ver cómo se destrozaba su, su hijo, cómo se moría su hijo. Y, y ahí es donde, mamá, tú debes de entender que tú no eres el Espíritu Santo, que tú no eres Dios y que tú no vas a poder salvar a tus hijos. El único que puede salvar a tus hijos se llama Cristo Jesús, porque tú no puedes hacer ya nada por Él ni por ella. Dios tiene a tus hijos en su mano, encomiéndaselos a Él, entrégaselos a Él. Y verás lo que Dios hace. Y ver el ve, versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y fíjate, dice la Biblia que eh, este, ella se alejó y empezó a escuchar cómo el muchacho alzaba la voz y lloraba. Yo me imagino que tan lejos que estaba la mamá no entendía lo que decía el muchacho, pero el muchacho alzó la voz y lloraba. Yo me imagino que la mamá desgarrada sabiendo que su hijo se iba a morir. Me imagino que como mamá de ser algo tremendo, ver que tus hijos se van al precipicio y ya no tienen salida. Era lo mismo que pensaba la mamá de este cuate Pablo Olivares. Mi hijo ya no tiene salida, no tiene solución, pero sigo orando, sigo poniendo en manos de Dios a mi hijo y estoy orando y orando. Y cuando llegó ese momento difícil, entonces Pablo Olivares se acordó de lo que él aprendió cuando era niño. Ese sicario le dijo, ¿crees en Dios? Dijo, sí creo en Dios. Su verdadero yo, que estaba apagado, salió a la luz y, y él declaró que creía en Dios, después de haberlo negado varios años. Y era la misma situación con Ismael. Y oyó Dios la voz del muchacho. O sea, el muchacho clamó a Dios y le, ahí en su momento más crítico clamó a él y dijo, «Necesito de ti, Dios, necesito». No fue ni siquiera la oración de la mamá, fue el momento que eh, este él pidió a Dios, reconoció que necesitaba de Dios. En este caso, Agar no buscó a Dios, inclusive Dios la buscó a ella. Y ve lo que dice el versículo 17, y oyó Dios a la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación Mamás, papás, levántate, no temas. Recuerda las promesas que Dios te ha dado para tus hijos. Sigue orando por ellos, sigue estando por ellos intercediendo. Papás y mamás que no tienes una promesa de parte de Dios, ora por ellos, empieza a orar por ellos, empieza a entregarlos en manos de Dios y busca promesas de Dios para todo este desierto en su vida. Porque créemelo, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios no es hombre para, para equivocarse, para arrepentirse. Dios cumple su palabra, pero deposita a tus hijos en sus manos. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora deja que Dios haga lo que Él solamente puede hacer. Mira, estos, esos momentos son los momentos preferidos de Dios para entrar en acción, cuando ya no se puede hacer nada. Ahí es donde Dios actúa, ahí es donde Dios puede hacer. Y le dijo a su mamá, sosténlo con tu mano. O sea, no avientes a tus hijos y ya, sino cuando regresen, dales la mano, ayúdalos, recuerda la palabra de Dios. Es como el hijo pródigo que se fue de casa, se acordó, regresó, y el papá en lugar de recriminarle y decirle, ¡ay, ¿por qué te fuiste?, él inmediatamente lo recibió y hizo un gran banquete. Así también la mamá de, de este muchacho, este, bueno, ya ni tan muchacho, ¿verdad?, este, Pablo Olivares, él regresó a México, dejó todo, la gira pendiente que tenían como grupo de este rock, lo dejó, regresó, y quien la re, lo recibió fue su mamá, su mamá. Y, y Pablo Olivares le pidió perdón a su mamá, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Versículo 18. Abrió los ojos, Agar y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Hermanos, hermanas, la solución de Dios ya está ahí, y siempre ha estado provista. Tal vez por cómo te sientes hoy y cómo estás hoy, no la puedes ver. Pero ya Dios ha provisto la solución para tus hijos. Tú sigue orando por ellos. No importa el tiempo que te lleve, pero... Ya está la provisión de Dios para poder salvarlos. Es cuestión de tiempo. Dios tiene que trabajar en su carácter, en su vida, y, y tiene que desafortunadamente experimentar cosas por su necedad para darse cuenta que separado de Dios no puede hacer ella nada, ni él pueden hacer nada. Y tampoco tú puedes hacer nada. Solamente Dios puede proveer la salida. salida. Versículo 20 Pasaron los años, y dice la Biblia, y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Fíjate, eh, el muchacho regresó, eh, creció, maduró, y ahora estaba en el desierto, volvió al desierto, pero, ¿pero qué crees? Se convirtió en un hombre de bien, y fue tirador de arco, sabía trabajar, sabía cazar, eh, este... Porque los principios que le inculcó su papá desde que era niño, cuando él fue grande, él recapacitó y supo que separado de Dios nada podía hacer, y entregó su vida a Dios, y aquí está el resultado, creció y habitó en el desierto, pudo sobrevivir, pudo vivir en el desierto, y fue un tirador de algo, supo vivir la vida, supo jugar el juego de la vida, supo Tener estrategia en medio de la guerra de la vida. Papás, el día de hoy simplemente quiero decirte que Dios no ha dejado en ningún momento a tu hija y a tu hijo. Él sigue obrando ahí. Dale la oportunidad que lo haga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te quiero pedir por por estos papás y estas mamás que están pasando momentos difíciles con sus pequeñitos que ahora ya son jóvenes, o ya son adultos jóvenes, o ya son adultos, Señor, y que a lo mejor ya no quieren ir a la iglesia, o no les importas solo te pido misericordia para con ellos, Señor. Y a los papás, dales sabiduría, dales paz, dales promesa para que ellos puedan, Señor, descansar en esa promesa y seguir perseverando en oración por sus hijos e hijas. Ayúdanos, Señor, y danos a nosotros los papás que tenemos eh, jóvenes, eh, quienes tienen niños, sabiduría para instruirlos en tu camino, Señor. Ayúdanos a perseverar, a instruirlos en tu palabra, a estar pendientes de ellos en la escuela, con sus amigos, conocer quiénes son sus amigos, la escuela, eh, estar al pendiente con sus discipuladores, con sus líderes, para poder, Señor, este, guiar a nuestros hijos. Y, Señor, pues... Guarda a nuestros hijos, Señor. Eh, no te pedimos que los quites del mundo, así como nuestro Señor Jesucristo no pidió que nos quitaras del mundo. Él pidió que nos guardaras del mundo, y es lo mismo que te pedimos como papás por nuestros hijos, que los guardes del mundo, Señor. Y quienes ya están en el mundo, Señor, que los traigas a casa, Señor, que les ayudes a recordar quién eres y que separado de ti nada pueden hacer. Gracias, mi Dios, y todo esto lo ponemos en el bendito nombre del Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues buenas tardes. Que Dios los bendiga. Nos vemos al rato a las seis de la tarde con el tema que también suspendimos por el horario, que es la segunda parte de ¿A dónde van los muertos? Eh, la, la semana pasada, antepasada, estuvo padre. Ahora vamos a ver este, la otra faceta. Eh, los espero. Seis de la tarde. Que Dios los bendiga. Bonita tarde.